0: وخير لهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله خلق الله الشمس والقمر وجعل لهما وظائف ومنافع للعباد فقال سبحانه هو الذي جعل الشمس ضياءً والقمر نورًا وقدّره منازلاً لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون فبالشمس والقمر تعرف الأزمنة والأوقات وتضبط أوقات العبادات وآجال المعاملات ويعرف ما مضى وهذا التناوب والاختلاف في الليل والنهار آية للعباد ومستودع للأعمال الصالحة ومن فوائد الشمس أنها ضياء وأنها دفء وأنها آية النهار الذي جعل الله المعاش فيه هذه الشمس أوقات الصلوات مرتبطة بها فقال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا فإذا زالت الشمس عن وسط السماء دخل وقت الظهر وإذا صار ظل كل شيء مثله دخل وقت العصر وإذا غربت وغاب قرصها دخل وقت المغرب واذا غاب الشفق الاحمر وهو بقيه ضوء الشمس بعد الغروب وهذا الاحمرار فان وقت العشاء يدخل واذا طلع نور الفجر وهو مبادئ ضوء الشمس قبل ان تشرب دخل وقت صلاه الصبح فجعلها الله ايه وجعل اوقات الصلوات مرتبطه بها وأما القمر فإنه آية الليل الذي فيه السكن وجعله الله سبحانه وتعالى منازل فيبدأ هلالا صغيرا ثم يكبر حتى يصبح بدرا ثم ينقص حتى يختفي لماذا؟ قال سبحانه وتعالى في سبب هذا التدرج وقدره منازل. لتعلموا عدد السنين فمعرفة عدد السنين ومرور السنين وبداية السنة والقضاء السنة بالقمر لا بغيره وقدره منازل لتعلموا عدد السنين فجعل التوقيت الشهري بالهلال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وجعل في السنه اثني عشر شهرا وهي الاشهر القمريه التي اذا انقضت انقضت سنه فنعرف حساب السنين هذا هو التوقيت المعتمد السنوي عند رب العالمين منذ ان خلق السماوات والارض ان السنه القمريه عند الله منذ ان خلق السماوات والارض والدليل على اعتمادها عند رب العالمين منذ ذلك الزمن البعيد وإلى أن يريث الله الأرض ومن عليها وتكور الشمس ويخسف القمر ويبرق البصر الدليل على أن السنة القمرية عند الله هي المعتمدة قوله تعالى أيضاً إن عدّة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة الحرم وهذه قمريّة بلا شك لأن التقويمات الأخرى كالسنة الشمسية ليس فيها أربعة الحرم الأربع الحرم في السنة القمريّة قال تعالى عن هذا التقويم السنوي القمري المكون من اثني عشر شهرا منها اربعة الحرم قال ذلك الدين القيم فمن اراد الدين القويم فعليه باعتبار هذه الاشهر والتقيد بها والسير بناء عليها ان عدة الشهور عند الله يعني في قضائه وقدره اثنا عشر شهراً هذه الأشهر المعروفة منها أربعة حرم رجب ذو القعدة ذو الحجة المحرم سميت محرمة لزيادة حرمتها وتحريم القتال فيها وسفك الدماء بغير حق ذلك الدين القيم والشرع المستقيم الذي ارتباه لكم فأخبرنا سبحانه وتعالى بالتقويم المعتمد عنده لنعتمده نحن ونجانب ما تستعمله الأمم الأخرى ولا نتشبه بها لما فيها من الانحراف والاضطراب قال القرطبي رحمه الله تعليقاً على الآية هذه الآية تدل على أن الواجب تعليق الأحكام في العبادات وغيرها إنما يكون بالشهور والسنين التي تعرفها العرب دون الشهور التي تعرفها العجم والروم والقبط وقال الشوكاني رحمه الله وفي هذه لا بيان ان الله سبحانه وضع هذه الشهور وسماها باسمائها على هذا الترتيب المعروف محرم وراءه صفا رجب وراءه شعبان ذو القعده وراءه الحجّة ترتيب الاشهر الاثني عشر من الله قال وفي هذه الآية بيان أن الله سبحانه وضع هذه الشهور وسماها بأسمائها على هذا الترتيب المعروف يوم خلق السماوات والأرض وأن هذا هو الذي جاءت به الأنبياء فإذا الأنبياء من قبل ما كانوا يعتمدون على التقويم الشمسي في السنين والشهور وإنما القمري وأن هذا هو الذي جاءت به الأنبياء ونزلت به الكتب وأنه لاعتباره لاعتباره بما عند العجم والروم والقبط من الشهور التي يصطلحون عليها ويجعلون بعضها ثلاثين يوماً وبعضها أكثر وبعضها أقل فتح القدير للشوكاني ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس فجعل الله هذه الأهلة هي المواقيت المعتمدة وحاول المشركون التلاعب بها فذمهم الله ووبخهم وقال إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاماً ويحرمونه عاماً ليواطئوا عدة ما حرم الله ثم أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض وأن ترتيب هذه الشهور كما هي عند رب العالمين لما تكلم النبي عليه الصلاة والسلام بالحديث أنه منضبط مضبوط كما هو إلى الآن فإذا في معرفة السنين القمر معرفة الأشهر القمر يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس وكذلك العبادات ترتبط بها فالحج كما قال قل هي مواقيت للناس والحج لا يصح الإحرام به إلا في أشهر الحج المعلومة الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وهي شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة كما بيّنت ذلك السنة وهذا الصيام المفروض علينا مرتبط بماذا؟ فبراير؟ يناير؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. كيف تبدأ؟ صوموا لرؤيته. كيف تنتهي؟ أفطروا لرؤيته. رؤية ماذا؟ رؤية القمر الذي جعله الله مواقيت لهذه العبادات. وجعل الأحكام مرتبطة به أيضا فكفارة الظهار مثلا فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين يعني من الأشهر القمرية. عدة الوفاء والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بانفسهن أربعة أشهر وعشرة الأشهر القمرية عدة الآيس المطلقة واللائي يأسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر الأشهر القمرية وهكذا معاملاتنا الزكاة الحول على اثني عشر شهراً قمرياً والذين يحسبون الزكاة على السنة الشمسية يأكلون على الفقراء 11 يوما وبعد 33 سنة يكونون قد أكلوا سنة كاملة بزكاتها على مستحقيها وضيعوها التقويم القمري تقويم رباني طبيعي غير متكلف تقسيم الأشهر في السنة القمرية غير مصطنع هناك هلال دليل واختفاؤه كذلك وظهور الهلال الذي بعده دليل على بدء الشهر الذي بعده يراه الكبير والصغير والعامي والعالم والمثقف والجاهل الأمي والقارئ الذكر والأنثى آية في السماء لكن لو قلت لمن يعتمد التقويم الشمسي ما هو دليلك على توالي شهرين في عامكم الشمسي كل واحد منهما واحد وثلاثين لماذا يتوالى عندكم شهران 31 و 31؟ لا دليل عنده. لماذا هذا 30 والذي بعده 31؟ لا دليل عنده. لماذا فبراير 28؟ لا دليل عنده. لماذا؟ لأنه تقويم مصطنع، تقسيم الأشهر فيه متلاعب فيه من وضع البشر، خضع لأهوائهم وهكذا لما أراد يوليوس قيصر أن يجعل شهره يوليو 31 جعله 31 وساروا على هذا، ما عندهم إلا أن هذه السنة الشمسية طولها بدورة الشمس بدورة الشمس والأرض فقط طول السنة، لكن تقسيم الأشهر ما عندهم أي دليل عليه. التقويم القمري تحدده دورة القمر حول الأرض. ظاهرة واضحة التقويم القمري محسوس يرى بالعين المجردة من مميزات الاشهر القمرية انه يمكن متابعتها في جميع بقاع الارض حتى في المناطق القطبية التي تغيب عنها الشمس احيانا ستة اشهر القمر لا يكون محجوبا باي حال من الاحوال حتى في تلك الاماكن القطبية التقويم القمري غير فصلي ولذلك فإن العبادات تتنوع وتتقلب ونحن نصوم في الحر ونصوم في الشتاء البارد ونصوم في الربيع المعتدل فأنت ترى أن العبادات تأتي في الحر والبرد والربيع والخريف في الحج وفي رمضان فيكتمل معنى التعبد في جميع الأوضاع وجميع الأحوال جميع الأجواء وجميع درجات الحرارة مر التقويم الشمس بمراحل من الأخطاء الفلكية والحسابية وتعرض لأهواء البشر وزادوا فيه ونقصوا أجل ورحلوا ويقولون إنهم لا يزالون لمراعاة الاعتدال الربيع يحتاجون بعد مدة إلى أن يحدث كما حدث في سنة من السنوات عند باباواتهم أن نام الناس يوم الخامس واستيقظوا يوم الخامس عشر في اليوم التالي احتاجوا لعشرة أيام لتعديل الوضع عباد الله التقويم القمري من هوية الأمة مثل اللغة العربية التقويم القمري هنالك شخصية للأمة بأمور تكون هذا ليس مجرد عادات لا قضية التقويم القمري قضية كبيرة ترتبط بها عبادة معتمد من رب العالمين تضييع التقويم القمري هذا يعتبر من الإخلال بالدين نعم وعد معرفة كثير من أبناء المسلمين وبناتهم في العالم بالتقويم القمري إلا في رمضان والحج أحياناً يدل على جهل وعجز وتفريط وعلى ولع بالغالب وتقليد له من قبل المغلوب وعلى هزيمة أمام الأعداء الذين سيطروا على العالم فأرغمونا على اتباع التقويم الشمسي الميلادي في البورصات ورحلات الطيران وتواريخ المناسبات المختلفة للأمم المتحدة وغير ذلك فهو فرض من الغالب على المغلوب ولو كنا نحن الغالبين لفرضنا على العالم التقويم الرباني كما فرضه أجدادنا الفاتحين على تلك الأمصار والبلاد التي فتحوها عباد الله إن في الدعوة للتخلي عن التقويم القمري أضرار منها شيء من سلخ الأمة عن هويتها وإلهاء الأجيال الحاضرة والقادمة عن الأحداث الإسلامية الكبيرة وصهر الأمة في حضارة الغرب والشرق وقطع الأمة عن حياتها وتاريخها وإخفاء الأوقات الفاضلة للطاعات والعبادات كعشر الحجة وعشوراء وصيام ثلاثة أيام من كل شهر أيام البيض سميت بالبيض لماذا؟ إنه نور القمر ولذلك فإن اتاتورك لما أسقط دولة الخلافة اعتمد إلغاء التقويم القمري ولما احتاج العثمانيون إلى الغرب في شيء من العتاد اشترطوا عليهم في المقابل إلغاء التقويم القمري وكذلك حصل من الخديوي لما احتاج الى شيء من الغرب اشترطوا ستة شروط منها الغاء التقويم القمري. فإذا تذويب تذويب المسلمين يقتضي ونزع هوية الأمة وشخصية الأمة تعرية الأمة من خصائصها. هناك خصائص للأمة عبادات، هناك خصائص الأمة في المعاملات، هناك خصائص الأمة في اللغة، في الكتاب والسنة، الدستور، في التاريخ هذا من علامات وميزات وخصائص هذه الأمة إن عدة الشهور عند الله 12 شهراً أولها الذي أجمع عليه الصحابة في الترتيب هو هذا الشهر الذي نحن فيه وقد دخلنا في المحرم لأن العرب كانوا يؤرخون من قديم بلا عدد فيقولون عام الفيل مثلاً لحدث عظيم فيه المسلمون في العهد المكي كانوا يؤرخون بالتاريخ القمري ولكن بدون تعداد للسنين ما كانوا يقولون هذه سنه واحد او خمسه او سبعه عام الحزن عام كذا وكذا لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت خلافه الصديق ثم الفاروق وكتب الى ابي موسى بكتاب فرد عليه ابو موسى لعمر يقول تأتينا كتب منك لا ندري متى متى كتبت تنازع بعضهم عند القضاة أقرضته إلى شعبان فقال هذا شعبان الآتي قال المقرض شعبان الماضي دعت الحاجة إلى بدء معين بعام واحد عام اثنين عام ثلاثة وهكذا والشهور كما هي قمرية فمن أين يبدأون؟ ما هي نقطة البدء؟ ما هو العام الأول؟ قال بعضهم أرخوا بالبعثة قال بعضهم أرخوا بالمولد قال بعضهم أرخوا بالهجرة فعمر رضي الله عنه قال الهجرة فرقت بين الحق والباطل يعني كانت الهجرة أبرز حدث كان له أثر ضخم جداً في قيام الإسلام ليس مثل المولد ولا مثل البعثة ولا مثل الغزوات أكبر الهجرة هي الانتقال إلى إقامة المجتمع الإسلامي دولة الإسلامية الهجرة التي عز بها الإسلام والمسلمون وصار لهم كيان ودولة وجيش وحكم وكانوا من قبل مستضعفين ثم فهم بعضهم ايضا من قول الله تعالى لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه ما هو المسجد الذي اسس على التقوى مسجد قباء متى اسس اول الهجره في العام الاول في بدء الهجره لمسجد اسس على التقوى من اول يوم فرأى عمر أن تكون سنة الهجرة هي العام الأول من أين تبدأ؟ قال بعضهم من شهر رمضان قال بعضهم من شهر كذا قال بعضهم محرم رأى عمر رضي الله عنه أن هذا أنسب الشهور للبدء. لماذا؟ لأن الناس يعودون بعد الحج وبعد الاجتماع العالمي الكبير للمسلمين والانشغال الكبير بالحج يعودون بعد ذلك للأمصار والبلدان وتعود دورة الحياة الاجتماعية والمهنية والتشغيلية ومناسب أن تبدأ السنة بعد رجوع المسلمين إلى بلدانهم وتبدأ المشاريع والفتوحات والجيوش و ونحو ذلك من الأمور التي تنطلق في أول السنة فاختار عمر رضي الله عنه مع الصحابة وصار الأمر إجماعاً أن يبدأ العام القمري الهجري بمحرم فصارت سنة الهجرة هي سنة واحد تبدأ بالمحرم الأشهر قمرية معينا رب العالمين هذا الشهر الذي نحن فيه شهر الله المحرم قال عليه الصلاة والسلام إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة إثنا عشر شهراً منها أربعة الحرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان خص الله تعالى هذه الأشهر الأربعة الحرم بالذكر ونحن الآن في شهر المحرم نهى عن الظلم فيها تشريفا لها وتحريما لسفك الدماء بغير حق قال الحسن البصري رحمه الله ان الله افتتح السنه بشهر حرام وختمها بشهر حرام اولها المحرم اخرها هذا الحجه فليس شهر في السنه بعد شهر رمضان اعظم عند الله من المحرم وكان يسمى شهر الله الاصم من شده تحريمه ومن السنه الاكثار من الصيام فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وافضل الصلاه بعد الفريضه صلاه الليل ومما يعين عليه انه جاءنا الان في الشتاء نهار قصير وجو بارد وفي هذا الشهر يوم عاشوراء الذي نجى الله فيه موسى من الغرق واهلك فرعون والنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يصومون يوما يعني عاشوراء فقالوا هذا يوم عظيم وهو يوم نجى الله فيه موسى وأغرق آل فرعون فصام موسى شكرا لله فقال أنا أولى بموسى منهم فصامه وأمر بصيامه وعن ابن عباس رضي الله عنه قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره الا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر يعني شهر رمضان رواه البخاري يتحرى يعني يقصد صومه لتحصيل ثوابه والرغبه فيه. وقال عليه الصلاه والسلام وصيام عاشوراء احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله وهذا التكفير للذنوب فضل عظيم من رب العالمين. ويستحب صوم التاسع والعاشر جميعا فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت الى قابل لاصومن التاسع رواه مسلم. والغرض من هذه المقارنه او الاقتران بين تاسوعاء وعاشوراء في الصيام مخالفه اليهود الذين كانوا يصومون العاشر فقط كما قال عليه الصلاه والسلام صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود والمراد كذلك زيادة الفضل والأجر والاحتياط في صوم العاشر وفي هذه السنة أو في هذا العام بناء على رؤية هلال الحجة وإتمام ثلاثين يوماً وأيَّدت ذلك الرؤية رؤية هلال محرم تاسعاء يوم الخميس القادم وعاشوراء الجمعة فمن أراد الجمع بينهما في الصيام وهو الأفضل فليصم الخميس والجمعة اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين اللهم اجعلنا سلماً لمن سالمت حرباً لمن حاربت يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من القانتين المفلحين وأن تغفر لنا ذنوبنا أجمعين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله والله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله الحي القيوم أشهد أن لا إله إلا الله مالك الملك قيوم السماوات والأرضين مالك يوم الدين خلق فسوى وهدى النجدين وأرسل الرسل وأنزل الكتب ليقيم الحجة على العباد ففريق في الجنة وفريق في السعير وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله نبيه وخليله وصفيه الشافع المشفع يوم الدين إمامنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا صلى الله عليه وعلى آله وذريته وأصحابه وخلفائه وأزواجه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله كان المسلمون يربون أطفالهم على الدين منذ نعومة أطفالهم عن الربيع بنت معوذ قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداه عاشوراء إلى قرى الأنصار قبل أن يفرض رمضان من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه ومن أصبح صائما فليصم قالت فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم على الطعام يعني من الجوع أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار متفق عليه وهذا اليوم العظيم الذي نجى الله فيه موسى فشكر موسى ربه بصيام ف أحيا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشكر بعبادة شرعها الله لنا في ديننا وجعل لنا فيها ميزة عظيمة بتكفير ذنوب سنة كاملة ومن منا ليس له ذنوب ولذلك فإن التمسك بالدين والسنة فيه أن يعبد الله فيه بما شرع لا بالبدع لان كثيرا من الناس قد ضلوا في هذا اليوم فابتدعوا فيه ومن الابتداعات ان يتخذوه عيدا ونحن لا نحتفل بعاشوراء ولا نتخذ يوم عاشوراء عيدا فمنهم من يصنع اطعمه خاصه فيه وكانوا في بعض القرون الماضيه يجعلون له اغتسالا واكتحالا وصلاه خاصه به وطوافا بالبخور ونحو ذلك قابلهم في الطرف الاخر من الضلال من يلطم ويظهر السواد وسب الصحابه ولعنهم في هذا اليوم وكلاهما في ضلال مبين عاشوراء يوم من ايام الله نجى الله فيه موسى وشرع لنا صيامه ايها المسلمون ياتينا في هذا الوقت فصل الشتاء والغنيمة الباردة الصوم في الشتاء ثواب كثير بلا تعب يذكر لأن الصائم لا تنال حرارة العطش وصيام يوم وأفطار يوم من السنة أيضاً في هذا الشتاء نتذكر فضل إسباغ الوضوء على المكاره إسباغ الوضوء في السبرات والسبرات شدة البرد إن إتمام الوضوء يدل على قوة الإيمان إن مقاومة هوى النفس بإسباغ الوضوء بالرغم من البرد يدل على الاهتمام بالدين إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة هذه تمحو الخطايا وترفع الدرجات كذلك فإن شدة البرد تذكرنا بزمهرير جهنم لأن من عذابها البرد الشديد بالإضافة إلى الحر الشديد وأغلب عذاب النار الحر الشديد والسعير وفيها مع ذلك برد شديد فيجتمع عليهم النقيضان عباد الله لا يمنع الأجر أن يسخن الماء ولا أن تستعمل المناشف وإذا كان سيحدث للشخص ضرر واضح بين كأن كان في ذرية وليس عنده ماء مسخن وأصابته جنابة في مثل هذا الفصل فلا حرج عليه أن يتيمم وقد جاءت الشريعة برخص تدل على فضل الله ورحمته وتوسعته على عباده ومن ذلك المسح على الخفين والجوربين هذا الذي يستر القدم ولا حرج أن يكون مثقوبا أو فيه شيء من الشفافية ما دام لا زال يسمى جوربا ثابت على القدم وحدود القدم من العظمين الناتئين في آخر الساق إلى أطراف أصابع القدم للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن يمسح مرة واحدة يبدأ من أطراف الأصابع إلى مفصل القدم من الساق حتى أول الساق يمسح ظاهر القدم وليس باطنها وإذا مسح اليمنى باليمنى أو اليمنى باليسرى أو اليسرى باليمنى أو اليسرى باليسرى, باليسرى صح ذلك كله 24 ساعة للمقيم تبدأ من أول مسح بعد الحدث 72 ساعة للمسافر ثلاثة أيام بلا يليها تبدأ كذلك من أول مسح بعد الحدث إذا انتهت مدة المسح ولم يحدث فهو لازال على طهارته لكنه لا يستطيع أن يمسح إذا أحدث إلا بعد خلع الجورب لأن المدة قد انتهت إذا انتهت المدة وهو على طهارة فله أن يصلي إلى أن يحدث وخلع الجورب على الراجح لا ينقض الوضوء بحد ذاته فليس من نواقض الوضوء في الإسلام خلع الجورب إلا أن يأتي حدث آخر من ريح أو نوم مستغرق ونحو ذلك وكذلك ثبت في السنة المسح على العمامة ويشبهه بعض انواع اغطيه الراس عند المراه فهذا يشق خلعه فيجوز المسح عليه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اشتد البرد بكر بالصلاه واذا اشتد الحر ابرد بالصلاه والريح البارده الشديده العاتيه عذر في ترك الجماعه ومع ذلك فان مصلحه الجماعه الكبيرة جعلت في الشريعة رخصة الجمع بين الصلاتين في المطر فإذا كان المطر نازلا مطر يبل الأرض والثياب مستمر من انتهاء الصلاة الأولى إلى الشروع في الثانية صح الجمع بين الظهرين أو العشائين الظهران الظهر والعصر والعشاءان المغرب والعشاء وذهب العلماء إلى عدم الجمع بين الجمعة والعصر قالوا لأن الجمع ورد بين الظهر والعصر والجمعة ليست ظهراً لا في عدد الركعات ولا في وجوب الخطبة ولا في السر والجهر إلى غير ذلك من الفروق فالأحوط أن لا يجمع لا في المطر ولا في السفر بين الجمعة والعصر إذا صلى المسافر الجمعة ويجوز لبس القفازين والسجود بهما ولا حرج في ذلك وإذا صار ما حوله ماء وطين لا يمكن السجود فيه يجوز الإيماء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ترك النار في البيت وهي النار الموقدة وقال أطفئوها عنكم فأما هذه الدفايات التي هي بالزيت والماء فليس لها حكم النار الموقدة وكذلك التي بالكهرباء فاما اذا صارت نارا تتوهج فلا يصلي المصلي خلفها حتى لا يشابه المجوس. واما غير ذلك فلا حرج. ايها المسلمون اذا هطلت الامطار فان هنالك سنن قوليه فيقول اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا هنيئا، مطرنا بفضل الله ورحمته. واذا خشيت ضرر قال اللهم حوالينا ولا علينا. ويدعو لان الدعاء عند نزول المطر مستجاب. وسنن فعليه فقد حسر النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر وقال لأنه حديث عهدٍ بربه فإذا ما كان يضره ويوذيه فيحسر عن رأسه أو بعض بدنه ليصيبه المطر وكذلك رفع اليدين في الدعاء والله سبحانه وتعالى قادر يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته وينزل به من السماء ماءً طهورة وطين الشوارع والماء الموجود في هذه الطرقات الأصل فيه الطهارة فلا حاجة للوسوسة اللهم اجعلنا بخير وعافية يا رب العالمين اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا اللهم اقضي ديوننا نعوذ بك من الغلاء والبلاء والوباء يا سميع الدعاء اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين آمنا في الأوطان والدور وأصلح الأمة وولاة الأمور واغفر لنا يا عزيز يا غفور نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى